0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Voices of Mermoz. Nous sommes aujourd'hui sur l'émission What's up Mermoz et le sujet du jour est identité numérique, qui, quoi, où. Euh, tout d'abord, nous verrons euh, qu'est-ce que l'identité numérique et nous écouterons des témoignages de personnes ayant été victimes de ce phénomène. Euh, nous aurons aussi des spécialistes qui interviendront pour, euh, pour donner leurs avis et leurs conseils. Je vais laisser la parole à ma collègue Elodie Dubois qui va introduire le sujet du jour et m'assister tout au long de l'émission.
1: Donc bonjour. Déjà, par identité numérique, on désigne l'ensemble des informations associées à une personne, une entreprise ou une institution disponible sur Internet. Elle est non seulement constituée des réseaux sociaux où l'on décide nous-mêmes de partager les informations personnelles, mais aussi par les nombreuses informations laissées au fil des navigations collectées par les moteurs de recherche comme Google, qui sont par la suite rendues publiques. Mais ces données qui se retrouvent à la portée de tous constituent un risque permanent pour les utilisateurs et pour la protection de leur vie privée. Car aujourd'hui, les infos inscrites sur Internet sont très difficiles à effacer. C'est pour cette raison qu'il est préférable de bien réfléchir avant de laisser une trace numérique pour éviter toutes les conséquences négatives d'une mauvaise irréputation. E L'irréputation e étant définie comme l'image véhiculée ou subie par les utilisateurs sur Internet et autres supports numériques. D'ailleurs, j'ai décidé d'inviter sur ce plateau des spécialistes avant de répondre aux questions de nos internautes. Je donne donc la parole à Catherine Cobb, mère d'une élève victime de son irréputation. E donc
2: bonjour, euh, je n'ai pas été personnellement victime euh, directement mais euh, ma fille malheureusement euh, a décidé de mettre fin à ses jours le 6 mars 2018 en plus le lendemain de son anniversaire et euh, je suis là pour soutenir et rassurer ces adolescents victimes de cyberharcèlement et je pense que ma fille de là où elle est est heureuse et fière euh, que je sois ici aujourd'hui. Des photos ont circulé dans son lycée, des photos très dénudées d'ailleurs. Franchement, faites attention à ce que vous envoyez, car cela peut avoir des répercussions graves sur votre image, votre futur au sein de votre lycée au travail. Il y a vraiment des personnes mal intentionnées dans ce monde. Honnêtement, ma vie s'est effondrée quand je l'ai vue euh, allongée par terre on sent, euh, en rentrant du travail. Et je le souhaite à personne. Encore une fois, faites attention à vous.
0: C'est un une histoire tragique qui vous arrive, madame. J'espère que vous allez aller mieux. Force à vous. Euh... Esséna,
3: la blogueuse que tout le monde connaît, évidemment. Bonjour, Esséna. Bonjour, je m'appelle Esséna, j'ai 19 ans. Euh, alors, Je vais vous raconter mon histoire. D'abord, tout s'est passé il y a trois ans. Euh, J'étais une adolescente lambda, tout comme vous. Hein, et j'avais été très influencée par les instagrammeuses euh, sur Instagram, hein, qui postaient euh, des photos d'elles qui avaient beaucoup de j'aime, euh, beaucoup d'abonnés. Et donc, euh, j'ai voulu devenir comme elle. Et je postais beaucoup des photos de moi. Euh, j'étais en maillot de bain, j'étais à la plage. J'avais beaucoup d'abonnés, beaucoup sur YouTube. J'en avais 200 000, j'en avais 60 000 sur Instagram. Et euh, en fait, un jour, j'ai craqué. Je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse. Et j'ai posté une vidéo sur, euh, sur YouTube où je disais à mes abonnés qu'en réalité, bah, ma vie, elle n'était pas si rose. Et que pour mes photos, bah, en fait, bah, je les retouchais. Je mettais beaucoup de maquillage. Et en réalité, ce n'était pas moi. Et euh, depuis ça, j'ai fermé tous mes comptes sur les réseaux sociaux et j'ai créé une entreprise. Une entreprise où en fait j'aide les personnes, les internautes comme moi à se désintoxiquer des réseaux sociaux.
0: Waouh, c'est très touchant et puis très fort de votre part. Nous avons ici présent la célèbre Léna, tout aussi connue, n'est-ce pas On peut dire qu'elle a les narines partout. <rire> bah, non, mais c'est une blague parce qu'elle force son nez partout pour trouver des... des petites marques à vous présenter. Bon, c'est pas grave. Euh,
3: Léna, à vous, <rire> du coup Bonjour, je m'appelle euh, Léna, donc sur YouTube, Léna Situation. Euh, donc, je suis youtubeuse, lifestyle et blogueuse, donc très concernée par le phénomène de l'identité numérique. Je pense que l'on peut être ou devenir maître de notre identité numérique tout simplement en faisant attention à ce que l'on porte. Par exemple, il faut éviter de poster des éléments trop personnels ou compromettants sur les réseaux sociaux. Rester pudique, même si ce n'est pas forcément très simple dans la société dans laquelle on vit. Je suis sans cesse confrontée à des indiscrétions concernant ma vie privée, mais je fais de mon mieux pour la conserver car c'est un milieu où il faut quand même se montrer et montrer ce que l'on fait.
1: Merci Ena pour ton témoignage. Je laisse la parole à Jacques Ferdinand et Paul Manger, deux psychologues spécialisés dans les profils psychologiques.
4: Alors bonjour, je me présente Jacques Ferdinand Blanchard, je suis psychologue, j'habite à Evry. Alors j'aimerais vous parler plus précisément de, du sujet de la collecte de données des, des, des géants d'Internet de comme Google ou Facebook ou Instagram. Et j'aimerais vous parler de plusieurs euh, profils psychologiques euh, qui peuvent réagir face à, ces, face à ce sujet. Plusieurs types de personnes qui réagissent. Donc par exemple, on a la personne qui est indifférente face à la collecte de données et du coup qui, qui ne se soucie pas d'être euh, téléguidée par les, par, euh, les géants euh, de, de l'Internet hein, et euh, donc euh, qui se laisse faire. Nous avons les optimistes, euh, ceux qui sont contents euh, qu'on prenne leurs données, qui sont ravis euh, qu'on les guide. Euh, à travers euh, internet tout ça pour dire que certains, en fait, certains, certaines personnes vont, vont avoir des, des rapports différents euh, face euh, aux réseaux sociaux et à internet merci euh, merci de me donner la parole aujourd'hui euh, moi, je voulais euh, remercier d'abord les deux blogueuses euh, d'avoir donné leur témoignage, parce que ça me permet de soulever le problème de l'hypersexualisation, finalement. C'est comme ça que s'appelle votre problème. Euh, C'est-à-dire que la jeunesse de nos jours, qui a accès aux réseaux sociaux de plus en plus jeunes, euh, vont prendre euh, référence, vont s'identifier à des blogueuses beaucoup plus, plus âgées, qui ont 18-20 ans, euh, et vont penser que s'habiller avec des décolletés ou euh, se maquiller... Euh, finalement c'est la, la vraie vie et donc euh, ça, ça apporte tout un tas de problèmes parce que finalement on n'est pas vraiment maître de ce qu'on va poster vu qu'on est de plus en plus influencé par, euh, par ce qu'on va voir. Voilà.
0: Merci beaucoup Jacques Ferdinand et Paul Manger, c'était très intéressant d'avoir votre avis sur le sujet. Euh, bien, nous allons donner la parole maintenant à Maya Strauss, qui est une révoltée technophile. Maya Stross, à vous.
5: Bonjour à tous, Alors, je suis Maya et je voulais compléter ce qu'avait dit précédemment mon collègue Roger, psychologue. Il existe un tout autre type de profil qui est celui des révoltés technophiles, euh, je le suis et en fait je remets en question je suis contre l'attitude purement défensive vis-à-vis -vis des technologies. C'est-à-dire que ces personnes vont s'isoler pour renoncer aux informations, aux communications, et ils, ils vont être contre l'analyse de leur communication. Et voilà, je suis contre cette radicalité, je partage le même avis que le philosophe Gilbert Simondon. Je pense qu'au lieu de se proclamer humaniste alors que les outils informatiques ont été créés et contrôlés par nous, hommes, il faut au contraire s'initier et maîtriser l'outil euh, numérique. Par exemple, je participe au réseau TOR, qui est spécialisé dans le cryptage des données, et comme ça j'échappe à la censure des, des états, pardon, à l'analyse de mes communications. On peut dire en quelque sorte que je suis un geek expérimenté, et que je contrôle mon identité numérique.
0: Merci beaucoup, Maïa Strauss.
1: Donc, pour finir, je laisse la parole à Yacine,
6: spécialiste de l'identité numérique. Alors oui, bonjour, je suis euh, la fondatrice d'une association qui s'appelle MyPrivacy qui sensibilise les utilisateurs d'Internet sur les dangers liés à l'identité numérique. Mon action euh, sensibilise surtout les jeunes sur les enjeux actuels reliés à la protection de la vie privée et l'importance de protéger nos renseignements personnels. Euh, je travaille avec eux pour les aider à développer une pensée critique concernant les façons dont leurs renseignements personnels sont recueillis, utilisés et comment leur vie peut, peut être compromise. Alors, mon action se déroule en trois étapes. La première, ma vie, enfin, nommée ma vie. Je leur apprends ce qu'est un, qu un, un renseignement personnel, pourquoi est-ce important euh, de gérer ces renseignements et comment les gérer. Mon deuxième s'appelle mon choix. Enfin, la deuxième étape de mon programme, c'est mon choix. Je, les, je leur apprends à... Je leur apprends que leurs renseignements ont beaucoup de valeur euh, sur comment... Euh, sur, je leur apprends aussi euh, comment leurs renseignements sont recueillis et comment elles sont utilisées ensuite. Et la troisième et dernière s'appelle mon identité. Euh, je leur montre l'importance de protéger leur identité et de faire attention à l'identité qu'ils peuvent se créer euh, sur les réseaux. En outre, je leur donne des conseils pour protéger leur identité lorsqu'ils sont présents sur les réseaux type Facebook, Instagram et Snapchat. Euh, et lorsqu'il affiche un contenu en ligne. Alors, j'invite euh, surtout les parents de nos jeunes éditeurs euh, parce qu'ils sont trop souvent dépassés par ce phénomène numérique et ont du mal à protéger leurs enfants. Donc, je les invite à consulter euh, notre site web qui est www.privacy.com pour euh, plus d'approfondissements sur ce sujet.
0: Voilà. Merci beaucoup, Yassine. Mais c'est très intéressant. Donc, euh, on peut voir. Euh... Grâce à cette euh, petite intervention, que ça peut toucher tout le monde, en fait, que ce soit les enfants ou les parents. Eh bien, merci de nous inviter. On se retrouve demain sur euh, What's of Mermoz, l'émission re... pardon qui revient à la société d'info. Vous étiez sur la... Voices of Mermoz, la radio de... du lycée.